0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 IC 之音主客广播 ，FM 九七点五。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么今天呢，我们继续来谈谈啊，我们的历史主题。上次我们谈到南宋啊，在贾似道的这个呃领导之下呢，基本上差不多已经结束了。那么现在我们来看一看，这个蒙古人啊，不是先灭宋，他是先灭的西夏，然后再灭这个金，最后才灭的宋。他是一路这样顺序下来的。那么成吉思汗为什么先灭西夏呢？他才有他的原因啊。在成吉思汗西征的初期呢，他其实他跟西夏并没有什么冤仇，也不想灭西夏，只是希望西夏呢能派兵助阵、嗯，这样呢他可以跟西夏联手呢往西征。可是西夏拒绝了，不肯。那么成吉思汗又要求西夏呢，呃纳送侄子，啊、嗯。这“侄”是物质的“侄”，儿子的“侄”，侄子。呃，西夏也没有答应，所以两件事呢，跟成吉思汗结的梁子了，嗯，耿耿于怀，是这样子。其实，在西夏认为我没有理由跟你一起去西征，以西夏立场并没有错，对、嗯、这是我的权利，我凭什么跟你派部队配合你一起去西征呢？没那个必要。那么成吉思汗认为说：“你不个小国，我已经这么大了，啊，我让你派兵跟我一起去，那是看得起你啊，要不然我把你灭掉了。”所以要求你送侄子，你也不同意，你只正面跟我为敌。成吉思汗创了一套侄子策略，这一招是蛮有用的，就是所有曾属于蒙古的，不管各部落、各大小国家。都要派人，尤其是王室，一定要把他的孩子送出来，组成一个子子军。就这个部队是由各酋长、各部落、各归顺的国家，他们的领导层、贵族的孩子所组成的一个部队，叫做子子军。那么这样一个好处，就你们各部落的各酋长、各军长，啊，各小国的领导。孩子子弟、贵族孩子子弟都送到我的侄子军来，随着我大汉去出征。你们孩子像人子一样在我的部队里，你们就不好造反了，也不好叛变了。这个是成吉思汗成立侄子军的战略，所以基本上所有蒙古各部落各族酋长贵族的孩子都送过来。当子子军，啊，一方面是正规军，一方面又是人质，在我这里，所以你们就会乖乖听话，不会造反了。他要求西夏，你也把孩子送过来，贵族还有你皇室。可西夏想，我是独立国家，我凭什么顺着你？我又不是你蒙古你们的部落啊，我更不可能依顺于你这个要求，所以拒绝的。不但拒绝啊，西夏的特使。叫阿萨敢布，这阿萨敢布呢，不但拒绝，还反唇相讥，成吉思汗当面指责他：“啊、嗯，我告诉你，如果你们没有能力西征，就不要去争。为什么还要我派兵配合你们呢？你们是没有能力才需要我们。嗯、另外，如果你没有能力、没有力气、力气不足，你就不要当皇帝，就不要干领导。想要干领导。”又没能耐，又要大家配合着你，啊，这是你，这是你，你的，你的替子吗？啊，所以因为反唇相讥啊，激得成吉思汗跳脚啊，太过分了！你阿萨干布竟敢对我讲这个话！我告诉你，阿萨干布，如果皇天保佑我西征顺利归来，我灭掉你西夏。阿萨嘎布是个实诚啊，也很大胆呢、啊。嗯，当然为了自己国家，这个不卑不亢没有错呀、啊。啊，回答成吉思汗有种你来。啊，我西夏也不是吃素的。啊，从你元昊建国到现在，我西夏怕过谁？啊，辽国这么大，当时这么大，我们没有怕过；宋这么大，我们没有怕过，一样打。哎、啊，随你来。嗯，我等你。成吉思汗说：“你看着好了。嗯”啊，后来成吉思汗呢，这个西征归来，东归以后呢，西夏为了自保，那西夏不是傻瓜，我这么小，为了自保就跟金勾结，而金跟蒙古是世敌，啊，勾结起来，联合起来，共同对抗蒙古。啊、嗯，这个成吉思汗。愤怒啊，很愤怒啊！居然公然跟我对抗啊！就带着第三个儿子窝阔台，第四个儿子那、啊、拖雷，大举发兵，亲征西夏，决定一举要灭掉西夏。啊，那么问题是这样：他蒙古人喜欢狩猎，他还没有到西夏，在途中有一个地方叫。阿尔布河、啊，阿尔布河有一个地方，那么在这里屯兵的时候呢，这个成吉思汗呢去打猎，啊，他骑着那匹红沙马，很不幸的在打猎的时候野外嘛，遇到了那个野马，被惊吓到，这个马被惊吓会乱闯的、乱跳的，成吉思汗一个不小心从马上摔下来了。我们都知道美国那个超人演超人那位老兄啊。就是从马上摔下来变成半身不遂啊，后来死了。这个陈吉胜都已经七十岁了，七超过七十岁了，这从马上摔下来，老人家不堪一摔。我跟贵长，年轻人还可以，老人家很难呢、啊。啊，这个我们邻居，我我那个牛溪南对面那个邻居，他的孩子六七岁，家里有养马嘛，大农场也是从马上摔下来，现在还是半身不遂。所以说，马上摔下来是很危险的。你知道李林甫这个后来脚有点跛跛脚，就是因为骑马摔的啊，所以骑马不要以为好玩，它是一个很危险的运动。所以成吉思汗呢就在二尔布河这个地方摔了，这一摔呀摔得不轻啊，啊，这个整个肌肤非常疼痛，应该是内伤很严重了。这一摔很严重内伤啊，所以当天晚上呢。就没办法动了，就在不荷这这个地方扎营扎下来，开始发高烧了。这一摔，开始发高烧了。那么随同成吉思汗出生的那个野睡夫人很紧张啊，啊，她很急啊，就把孩子们全部集合，孩子们通通集合，啊，还有大臣、中央大臣们全部集合，啊，这个。要你们集合的目的是大家赶快商议一下。可汗，这个白天，因为他的马匹这个被野马惊吓到，导致可汗呢摔了下来。现在夜间身体在发高烧啊，很痛苦。啊，我在想是不是这样子？嗯，是不是等可汗的这个？病体好了，再去蒸西夏，让可汗休息一下，啊，因为现在发高烧，呃，情况不太妙啊。虽然已经已经让耶律楚材给他开药了，但是看来情况不妙。这个皇子跟大臣们商量的结果是这样子：西夏人盖的是城池，他不像我们这个蒙古人啊，帐篷可以移来移去，跑来跑去的。它是固定的，城池是固定的，城墙是固定的，是不能移动的。啊、嗯，反正可汗现在受伤了，不如我们先撤兵。他们也不可能把整个城搬走。啊，不像我们帐篷说走就走了，他们城墙是盖的，是固定的，又搬不走，不如我们撤退。等可汗呢痊愈了。啊，再来征伐西夏，应该是没有问题的。啊，反正他们跑不掉嘛，城池城墙是固定的，都在这儿，他怎么走呢？啊，这样我们把结果呢，给可汗报告一下，看情况如何。啊，结果这样呢，呃，我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这个成吉思汗摔伤了，那怎么办呢？他们研究结果是要不然就晚一点嘛，啊、呃，等可汗病好了再征西夏，其实也不是，成又跑不掉，人也走不了啊，不像我们帐篷可以随时动来动去的嘛，啊，所以就把这个结果呢，啊，禀报了成吉思汗，看结果怎么样，结果没有成吉思汗呢不同意。
1: 陈立善说了：“啊、嗯
0: ，如果我们现在撤了，西夏人会认为我们胆怯。我们蒙古人是不认输的硬汉，不要以为我摔伤了，在养病，就不可能去争西夏。嗯，这样，你们先派人去问问西夏。”愿不愿意投降？如果愿意投降，那么就免于战争了。啊，如果愿意投降，啊，怕他们也是让贵族啊、皇室把孩子送来当自治军，这样呢，免于他们反动。那、啊、至少呢，不用动干戈，先问问他们。嗯，如果他们不愿意，那我们再动武。嗯。所以，这个窝阔台就派人去了。这个还是一样，西夏那位大使臣阿史敢布，居然是这样回答：“哎，你们蒙古人惯于厮杀，哼哼，如果真想厮杀，那行啊，嗯，我们西夏人就在贺兰山等你们，你们随时可以到贺兰山来厮杀。”如果你们想要经营财宝，啊，要断批要财物，有种有能力，你尽可到西夏来搬嘛，没有说你不能来嘛，我们就在等你们来，啊，投降是免谈。你不要以为你蒙古人是汉子，我们西夏也是汉子，哪有不战而降之理？我等着你们。啊成吉思汗在病榻上听着使者回来，把这个阿萨敢布的话呢，原本的传给了成吉思汗。成吉思汗差点没气昏了，嗯，虽然身体还在发烧啊，全身发热，啊。仍然被这么一激，还是下床了、啊，召集所有大臣、皇子过来，都来了，跟他们宣布了。你们听好，西夏既然这样说了，有种我们在贺兰山跟他决战。想要他们的金银财宝财物，哼，有种就到西夏去拿。既然这样说了，我们就狠狠的给他们点教训跟颜色。我们就到西夏把东西能搬的搬走。嗯
1: 。太可恶了！讲这样的大话来激我们，嗯，我
0: 就是死了也要把这个讲大话人给征服。嗯，这西夏这个小国真是不自量力，想要跟我蒙古大军对抗，嗯
1: ，就让他了解一下。全
0: 部出动，动员！记得拿下西夏后灭国。现在找不到西夏人了、啊，真的是把他灭国了，全部屠尽啊！蒙古人的习惯，攻下一个城池绝对是屠城。他们原则是这样：投降的不杀，只要是抵抗的，一律屠城，是他们的习惯。嗯，蒙古大军就这样。围攻了西夏，没有多久就打破了西夏的都城，攻进去了。西夏的国君叫夏献宗啊，惊悸而死，当时吓死了。啊，阿萨敢部呢被俘虏，啊，当场就被俘虏了。嗯，阿萨敢部的部下也一块儿被俘虏。嗯，那
1: 么
0: 这样城一破，这些人被俘虏了。你想蒙古人放你吗？全杀了。嗯，最后西夏的这个夏末帝临时继位的夏末帝，赶快派使者重新上表投降，献上了黄金佛、童男童女、驼马、金一器，并且这个契约入朝，啊，派人质去当质子军，到这样子，陈立三才同意啊。成吉思汗的气势出了，可他的病呢？因为暴兵作战，一激动一烈，那个病怎么好啊？就病情一天比一天加重了。其实如果能够好好休养，应该是可能会好。可是没有休养啊，又被激怒，又激动，又派兵打仗，又亲自指挥，嗯
1: ，果然不行了。这时候他自知不起了，把。沃阔台跟小儿子托雷叫到跟前了，对他们说：“我的寿命
0: 应该是快结束了啊！来上天的帮助，我为了你们，为了子孙，建立了一个这么大的帝国。”这个帝国的中心走到边陲要走一年的行程，这么大的国家、啊，如果你们想把握住这么大的帝国，永远安定住，你们兄弟族人就必须要同心御敌，团结一致，一致对外。你们听好，我走了以后。你们呢？奉窝阔台为主，为皇帝，啊，为领导人。察哈台虽然不在我身边，啊，长子是察哈台，现在最大的。其实原来长子已经战死了，现在察哈台虽然年长，现在不在我身边，他应该不会违抗我的命令。不会违抗我的
1: 遗命，啊！千万记得
0: ，回去以后就宣布我一走，由窝阔台继承我的王位。托雷，按照蒙古的传统，你是幼子，需要由你来主持整个会议，通知所有的亲族、酋长们一起会议，决定完了，颁布。由我阔台继承这件事，你要做好。还有，千万记得，万一察哈台有什么意见不同意，或者主任有什么意见摆不平，就请教耶律楚材那个大胡子。记得，国家所有重大事情就委托给大胡子来帮你们解决。啊，大胡子不是人，他是神，他是神人，是天神派来帮助我们的，他就是一位神，所以有大小事情不能决，就请教一律出裁，听懂了没有？懂，父王懂。还有最后两件重要的事情，你们听好，嗯。这件事情要严格守
1: 密，不能泄出去。就
0: 只有你们两个在场，千万听好。第一，我走了以后，彻底把西夏灭掉。虽然夏穆帝送上了表投降。献上了黄金佛、铜男女、托马金银器，而且也送人进的侄子军。表象上我是接受了，但是膝下终究是不可行。我走了以后，暂时不要发丧，以免城府的膝下有动乱。所以我走了以后，立即把膝下彻底消灭。记得要灭族，对一下整个灭族，啊，还有第二件事。那么第二件事是什么呢？我们再休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来，与历史对话。我是刘灿良。刚刚讲到成吉思汗临终在交代遗嘱啊，除了传位给窝阔台以外，由拖雷负责，按照蒙古习俗，幼子负责一切回忆。最后重要两件保命的事第一件，我死了不能发丧，彻底消灭西夏，彻底将它灭族，以免后患。这第一件，第二件。金是我们的死敌，从蒙古有逐到现在，受金的牵制跟欺负够,够了，一定要彻底把金消灭。可惜我成吉思汗没有看到把金朝给消灭，我生以为憾，为遗憾呐。
1: 孩子们，你们听好，啊，
0: 金的守重要的部队守在潼关，二十万大兵在潼关，要拿下金得先下潼关，可潼关很难取
1: 。你们呢，要假到宋，跟宋联合，假到宋。迂回拿下汴梁以后
0: ，啊，迂回拿下汴梁。那么，当迂回去取汴梁的时候，开封的守军一定会回来救你到那个时候，潼关的守军一定会来救。潼关空虚，你们在南北夹击，同时取潼关，跟金的首都。只有这样，才可以把金彻底解决。那么金呢？到那个时候危急的时候，一定会想依托宋。宋金也是势敌。今天金很不幸，在北得罪我们蒙古，往南得罪宋。在这样的情况之下，金向宋要求援、求援助，宋不可能答应。因为梁之结太深了，所以金在完全没有宋的支援下，我们彻底可以把金给消灭。金灭了以后，往南就是宋了。宋的国力虚实我们不是很清楚，但宋的国家不小，几百年了，应该没有那么好玩啊。所以呢。你们要视情况来决定，必要就把宋给灭了，完成整个的统一局势。啊，这是我给你们最后的建言跟整个战略的部署，你们好好做。啊，成吉思汗走了，啊，走了三天，第三天，成吉思汗的孩子们窝过台，啊。托雷，跟随大臣遵照成吉思汗的遗嘱，杀了夏末帝。西夏从李元昊称帝，啊，到这个夏末帝结束，历经一百九十年而亡。现在基本上找不到，找不到这个这个西夏族的人。为什么？因为成吉思汗下令灭族，嗯、啊。那据说呢，是有一部人逃到这个青海或是这个西藏去了，也有可能啊。反正没有走的，基本上是杀光了，很残忍啊。那么等到西夏灭亡以后呢，蒙古的皇太子们、大臣们，才给成吉思汗呢发上成立，共迎灵柩回到漠北故乡，埋在一棵大树下。埋完以后呢，遍地种树，啊，也让后人找不到他的陵地，啊，哎，这是蒙古人的习俗啊、嗯，那么一直到至元三年，就是一三三七年，蒙古人才改采中国人的习俗跟制度，追谥成吉思汗，叫圣武皇帝，庙号叫太祖，这是。一直到至元三年啊，一三三七年才改的。啊。那么成吉思汗呢，在中国历史上，他我们都很很清楚啊，呃，是个了不起的英雄啊。不管蒙古人怎么说呢，俄罗斯人怎么说呢？这个现在是比较麻烦，是俄罗斯人说成吉思汗是俄罗斯人，蒙古说蒙古人，中国他是是中国人。那不管怎么讲啊，因为俄罗斯被他统治两三百年，两百多年了，所以朱元他也是俄国人。啊，所以这个很有意思啊，嗯，那么不管怎么样，在中国历史上，他是占有一席之地，我们不能否定啊。他从三十五岁那一年，当了蒙古本部的可汗，一直到他七十三岁去世，纵横天下，所向披靡啊，啊，这蒙古铁骑几乎蹂躏了半个亚洲，啊，半个欧洲去了，被他屠杀、断绝的。民族啊，那太多了，啊，毁灭了多少百万人口的都市跟国家，那所到之处，那杀人如麻，尸体堆积如山，不可思议啊！成吉思汗一辈子娶的老婆娶了五百多个，哈哈，所以有有有历史学家统计的人口学家统计了一下，到了成吉思汗的第四代，他的后裔还有他协同的，已经有一万多人了。那不得了啊！所以历史上有人对他歌颂，说他是天神；有人呢诅咒他是魔王。哈哈但是不管怎么样，我无可否认的，陈锡山是一个这个理性、决断力强、有魄力、恩怨分明、赏罚公正、言出必行，而且具有超人预见能力，用人也有自知之明。而且人古人的度量又很大，因为这样他才能创造到伟大的一个蒙古帝国出来。本身又是一个伟大的政治家跟军事家，他是了不起的。嗯，那么成吉思去世以后呢，根据他的交代，跟蒙古的习俗，由幼子托雷啊、老幺啊，这个来主持国事。一方面呢，派遣使者。去召集各族的宗亲、诸王啊、驸马呀、大将啊，啊，所有有关人员通通开会。那么蒙古的习惯，开会在夏天召开。那为什么夏天呢？呃、哎，你们去一趟蒙古就知道了啊。冬天太冷啊，所以一般都是在夏天啊，草绿了，在草地上举行会议方便一点。那么，第二年，也就是一二二九年呢。哎，夏天，贡终于全部都到了。那么现在有一个问题来了。当时脱离主持的时候呢，在主的会议上出现了大问题。成吉思汗的交代是这个，由倭寇台来继任汗卫。可现一个问题啊，插台的年纪比较大呀，嗯，但托雷宣布遗命的时候，到底要怎么做呢？他怕这个这个插哈台不同意啊，因为长子数次已经战死了，现在插台变成老大，原来是老二老大最年长，居然有族人建议应该由插哈台继汗位。他是长子，啊，可大多数人又认为老幺拖累很好啊，拖累也可以当啊，可是成吉上汗的遗命是要老三窝阔来来继承，这下麻烦了，吵翻天了，啊，主席是托雷，按照蒙古习俗，老幺主持会议，他只好说了，列位，这是宗色的大忌。本来应该早日定案的，可是这个会已经拖了40天了，开了40天了，没结果，大家意见就不一样，是不是找一个黄道吉日再商量呢？啊，结果怎么样？我们再休息一下，等我回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘传良。刚刚讲到这个会议拖了四十几天，到底谁继位？哎呀，麻烦了，解决不了啊！托雷是主持会议的人，只好说，要不然我们改个黄道吉日，呃，再来商量怎么样？耶律楚材在旁边，不行，嗯，这是国家的重大事件。已经拖了四十几天了，不能再拖。今天就是黄道吉日，过了今天就没有黄道吉日啊！耶律楚材正色的讲啊，他担心啊，夜长梦多，拖得越久，我告诉你快造成分裂。一旦分裂，不是国家之福，会有内战的呀。嗯
1: ，这个耶律楚材呢，私下找来了查
0: 哈台了，嗯。还有这个成吉思汗的最小的弟弟，啊，霍金赤出面来协调，也把托雷找来。那么当时成吉思汗讲过，任何事情解决不了，你们就去委托或是问耶律楚材，问那个大胡子，由他来处理一切。他不是人，他是神，听神的话不会错。所以耶律楚材就把他找来了，嗯，跟他说了，说察台
1: ，虽然你是现在最年长，但是这个一命是让倭阔太接，啊，但是我知道你的个性，你的个性呢比较坚决。
0: 如果你不肯接受的话，我很担心。如果这个时候国家分裂、内部混乱了，蒙古会失去一切。好不容易由你父亲建立的这么大一个帝国，以后可能就瓦解掉了。所以，像你是最重要的人、最关键的人物、最灵魂的人物，企业呢，因为你是年长，大家都听你的。嗯。君臣之间的礼一定要注意到。等会呢，如果托雷宣布按照遗命由窝阔台继位的话，虽然你是窝阔台的哥哥，但在按照你父亲的意愿，弟弟变成了国君了，你是臣子，按照礼数你要下拜。只有你拜了以后，其他诸王所有的大臣将军才会跟着拜。只有在你这样的领导下，形式上的领导下，国家才不会分裂。现在国家的一切就系在你身上了。虽然继承者是沃阔台，但国家能不能稳定，啊，能不能发展，全在你身上了。这个察合台啊，一向性情非常顽劣，固执刚烈，谁的话也听不下，呃，很奇怪。他是听这个这个耶律出彩的，难怪成吉思汗会讲啊，你们国内外大小事遇到了解决不了了，就让耶律出彩出来主持，只有他能解决。还真的，察哈台听完了跟他说：“哎呀，大胡子啊，别人说的不算，你说的绝对算啊，我一定按你的去做。”所以窝阔台继位的时候，察哈台带头。下拜，查哈台这一拜呀、啊，哎呦，皇族大臣所有一切全部跟着下拜了，帝国保住了，没有分裂，稳住了。嗯、大家拍拍这个这个耶律楚材呀，哎呀，你不愧是社稷重臣啊，你真了不起啊，嗯，耶律楚材不但被成吉思重视重托啊。窝阔台对他那是更是一臂两身啊，完全依靠他呀。最后要求这个这个耶律楚材为蒙古帝国建立一个有制度的、有系统的、有法律的一个政府组织跟国家。现在国家这么大了，窝阔台跟他说：“大胡子，我们不能像以前成这样在草原。”部落式管理了，我们需要有国家的体制，需要有法治，需要有制度了。这件事情只有麻烦你了。就这样，窝阔他继位的第三年，耶律楚材，毕竟是耶律楚材。我跟贵讲，他说儒学是很深的，啊，他的坟墓就埋在北京啊。嗯，这个人受儒家的影响非常的深，啊。所以，完全按照中国的那一套，中央行政机构的那一套，称之为中书省，相当于我们今天的国务院呢。哎，以这样一个中心为主的政府正式组织开始的。那么，耶律楚材就当了大元帝国的第一任啊中书令，相当于是窝阔台的宰相、首相了，等于是国务院总理了。他是元朝的第一任中书令，就是第一任总理，啊，那么这两种处理事情真有一手啊。当时他们刚进京、刚建国的时候啊，也就是说，像在燕京城内，啊，燕京城内就像北京城内，出现了这个牛车大道。那什么是牛车大道呢？就是有些。蒙古人驾着牛车，疯狂地闯入富豪人家里，抢夺财物，少有抵抗，不把那全家老小全部杀光啊！而且这个牛车大盗都是白天作案，手段毒辣，把所有人杀了以后，东西抢的装上牛车上，全部带走，造成整个燕京城里的居民人人自
1: 危。最后呢，中央请。
0: 耶律楚材出来解决这个事情。”耶律楚材以迅雷不及掩耳的方式，马上逮捕了十多名嫌犯。只要看到牛车抢的，就当场抓，马上就抓，一下逮捕了十几个了，等于全部抓到了。嗯，这个嫌犯啦，就找了耶律楚材的好朋友来说情，哎呀，带红包来。耶律楚材一口拒绝，他这个如果不严办的话。”等于把草原那种流氓的性质带到了有组织的国家体制来，这样会酿成大乱，国家会内乱，会内战。当场把十六个人斩了。嗯，眼睛成着，老百姓啊，哎呀，感谢呀，真会有个乌图沙合里啊，乌图沙合里就是没染工的意思。啊，胡子长得很漂亮，难怪那个陈立山都叫他大胡子，大胡子胡子长得很漂亮啊。那么这个人不错，干宰相干得很好，所以第一任的宰相是他，把中国所有的制度，好的制度，他把它完成了，由窝阔台来执行啊。还有一件事情，当时呢，蒙古人原来住帐篷，帐篷不方便，一个狂风暴雨就吹掉了啊。窝阔台第一次住进汉人盖的宫殿里面，好喜欢啊！那比比那个蒙古帐篷舒适太多了，嗯。所以窝阔台要求他帮他盖个皇宫，他就呢由耶律楚材一手经营啊，策划了，并且帮他亲自制图，就在和林啊，内蒙的和林，盖了一座万安宫啊。所以，从此蒙古人开始有了正式的都城了，正式的这个宫殿呢，开始在这里了。那，那么当时蒙古人在这个攻占黄河流域一带的时候啊，成吉思汗时代，大肆西征、嗯，啊，那么当时呢，因为疏于治理，只忙于打仗嘛，所以很多官吏呢，就聚敛这个财产，成了亿万富翁了。到了窝阔台时代呢、嗯，啊，当时。呃，别迭就给他建议了，跟他说：“你看这些汉人，啊，都是富家翁啊，你中原留着汉人是没有什么用的，不如干脆全部杀光，把他们田地改成牧场，这样蒙古我们蒙古人才好统治，只有牧场才好统治。”这个建议啊，窝阔台一听，嗯，有道理呀、啊。把汉人的农田全改成牧场，那不是很好吗？把汉人杀光，土地全部收回来，啊，那不是很好吗？啊，哇，到底好不好呢？这个麻烦呢，约力出来已经慌了，怎么办？嗯、啊，怎么办呢？没关系，我们时间又到了，只能下礼拜再给各位好朋友做报告了。如果对我们的节目有任何建议，啊，欢迎到《哀思之音》。网站留言，我们的网址是 triplew 点 ic 九七五点 com， 与历史对话。我们下周再见，谢谢各位。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。